0: Unsere heutige Sendung beginnt mit einem Anruf. Genau, es beginnt mit dem Anruf. Das ist von Montag bis Sonntag immer das Gleiche. Tür zugefallen, doppelfalls, normalfalls. Und ist in wenigen Sekunden erledigt. Und genau, das ist so ganz typisch. Christian Hans ist der Schlüsselscheriff. Er betreibt einen Schlüsseldienst in
1: Nürnberg. Und Sie merken schon, wie abgebrüht er ist, oder? Kein Wunder, er ist schließlich Profi. Er hat 24-7 mit Notfällen zu tun.
0: Vielleicht auch jetzt gerade, in diesem Augenblick. Und der Kunde ist dann an festlichen Tagen meistens im Stress.
1: Ja, zum Beispiel wegen des Weihnachtsessens, das jetzt
0: unbeaufsichtigt vor sich hingeart. Die Leute erzählen mir schon immer, was sie kochen oder wie weit das schon ist oder ob was verbrannt ist oder nicht. Das Essen riecht schon komisch oder so. Ne? Und das passiert natürlich an Weihnachten auch hier und da mal, dass dann das ganze Treppenhaus schon nach Braten riecht. Und wo ich dann auch den Leuten sage, ja, hoffentlich ist die ganze noch in Ordnung. Ne? Dann hat sich dann alles rentiert. Ne? Das wäre dann schon schön.
1: Der schlüssel lässt also bei so einem Anruf alles stehen und liegen. Sein eigenes Familienweihnachtsessen zum Beispiel und gibt Gas.
0: Wenige Minuten später ist er am Einsatzort. Ja, manchmal riecht es tatsächlich sehr streng und ich frage mich dann, ab wann fängt so eine Kartoffel dann Feuer? Also ist das schon der Geruch kurz vor Feuer oder ist das eventuell schon Feuer? Aber in meiner Zeit hat noch nie was gebrannt. Also es war schon deutliche Rauchentwicklung, schon öfter, aber es war noch keine Flammen in meiner Zeit, Gott sei Dank, sage ich jetzt mal.
1: Also öffnet Christian in Windeseile die Tür und macht den Weg in die Wohnung frei.
0: Die Leute entschuldigen sich dann und sagen, ich muss schnell rein. Und dann sage ich, ja, machen Sie erstmal Ihr Zeug, ist schon okay. Und dann gehen die rein, schalten den Herd aus und kommen dann erleichtert wieder und sagen, ja, ist alles noch okay, es passt schon, ja, ist nicht so schlimm. Ne? Oder eben, ja, der Topf war schon ganz schön schwarz oder irgendwie, Ne? ich habe jetzt Fenster aufgemacht und so. Die erledigen ihr Zeug, kommen wieder und dann sind die beruhigt und das Leben geht wieder weiter. Ne?
1: Und in diesem Fall heißt das,
0: das Weihnachtsfestessen kann seinen Lauf nehmen. Ich glaube, ein Weihnachtsbraten war noch nicht verbrannt, also noch nicht verkohlt, sage ich jetzt mal. Die meisten Essen sind genießbar und riechen richtig gut, also ich hätte manchmal selber Lust noch, so einen Teller essen.
1: Ja, nur leider kommen die Menschen selten auf die Idee, ihrem Türöffner ihrerseits die Tür zu öffnen.
0: Also vielleicht muss ich an meiner Sympathie arbeiten oder so, aber das kommt nicht sehr oft vor, dass ich zum Essen eingeladen werde. Ja.
1: Aber dafür macht Christian Hans den Job als Schlüsselnotdienst ja nicht.
0: Also ich finde die Rolle des Türfners sehr schön. Ich fühle mich wohl in der Rolle. Ich habe auch ein paar Jobs vorher gemacht, habe eine Ausbildung gemacht und bin dann durch Zufall in diesen Job reingekommen. Und ich glaube, ich kann das noch ewig machen. Die Leute sind schon sehr dankbar und nehmen mich teilweise in den Arm und sagen, oh, sie sind mein Held oder sie sind mein Retter oder so. Das ist eigentlich ganz nett, ja.
1: Ganz nett? Na, ich sag ja, er ist abgeklärt, weil... Wer wird schon Held und Retter genannt in seinem Alltag regelmäßig der Superheld Christian Hans weiß das schon zu nehmen
0: dann zieht den Umhang auf und fliegt wieder ins Hauptquartier
1: Die Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte der geöffneten Türen denn als die Not groß war und die werdende Mutter in keiner Geburtsstation aufgenommen wurde, da öffneten ihr großzügige Menschen die Tür ihres Stalls. Der Rest ist Geschichte. Die Geburt des Jesuskindes, heißt es, hat auch die Türen zum Paradies wieder geöffnet. Und weil Türen in den Weihnachtserzählungen offensichtlich so eine große Rolle spielen, da haben wir uns entschieden, ihnen weihnachtliche und unweihnachtliche Geschichten von Menschen zu erzählen, die ihre Türen öffnen. Oder die vor verschlossenen Türen stehen, die sich nicht mal ebenso in Sekundenschnelle öffnen lassen. Ich bin Ewald Ahrens. Sie hören Bayern 2 eine gute Wahl. Bleiben Sie dabei. Eigentlich sind schon alle Türchen geöffnet, oder? Immerhin ist Weihnachten. Trotzdem hier auf Bayern 2 ist das Motto unseres heutigen Feiertagsfeuilletons in der Zeit für Bayern Türöffner. Weil Weihnachten das Fest im Jahr ist, das eigentlich auch eine Tür öffnet, zumindest im übertragenen Sinn. Also hören Sie heute Geschichten von menschlichen und technischen Türöffnern oder eine Kombination aus beiden. Tanja Oppelt hat einen Türöffner im ganz besonderen Sinne besucht. Eine Geschichte, die Ihnen unter die Haut gehen wird.
2: Was Sie hier sehen, ist eine ganz normale Haustür, aber das Schloss ist ein kleines bisschen anders. Es ist ein elektronischer Schloss, wie so ein Knubbel vorne mit einem etwas durchsichtigen Element. Und wenn Sie jetzt mal gucken, ich nehme also meine Hand, halte die Hand einmal hin, es piept einmal, leuchtet, zeigt mir sozusagen an, dass es meinen Schlüssel erkannt hat, beziehungsweise mein Implantat. Ich kann den Knauf einmal rumdrehen und bin in meiner Haustür.
3: Christian Zagel kann seine Haustüre durch Handauflegen öffnen. Der 40-jährige Hochschulprofessor hat einen Mikrochip unter der Haut. Er zeigt mir seinen Handrücken, die Mulde zwischen Daumen und Zeigefinger.
2: Ja, also man fühlt es tatsächlich nur, wenn man etwas fester mit dem Finger an die richtige Stelle drückt. Also es fühlt sich vielleicht an wie so ein kleines Reiskorn. Ist auch ungefähr die Größe, also etwa 1,8 cm in der Länge und nicht mal 2 mm im Durchmesser. Das ist ein kleines Glasröhrchen, wo die Technologie verbaut ist und ein kleines bisschen hart. Ja? Also man spürt es tatsächlich, aber nur, wenn man wirklich weiß, wo man hindrücken muss. Man spürt es im normalen Leben eigentlich überhaupt nicht. Also weder beim Bewegen der Hände, noch gibt es sonst irgendwelche Probleme, dass es Schmerzen bereiten würde oder Sonstiges.
3: Digitale Technik unter der Haut. Ein Mikrochip samt Antenne. Das klingt für mich wie aus einem Science-Fiction-Film. Für manche vielleicht sogar wie aus einem Horrorfilm. Das Röhrchen mit dem Chip in Zagels Hand ist aus speziellem Glas gefertigt. Es ist steril, wandert nicht unter der Haut und verwächst nicht mit dem Gewebe. Wie kommt jemand dazu, sich einen Chip unter die Haut zu pflanzen, nur um die eigene Haustüre öffnen zu können? Um es zu erklären, erzählt Christian Zagel aus seiner Kindheit.
2: Angefangen hat es, glaube ich, damit, dass ich mit Sieben ungefähr meinen allerersten Computer bekommen habe. Das war das ausrangierte Modell meines Onkels. Der hatte damals noch einen grün-schwarz Monitor, also ein ganz altes Ding. Und ich habe dann irgendwie so meinen Spaß daran gefunden, habe mir dann immer selbst meinen neuen Computer zusammengebaut und versucht, mein ganzes Taschengeld da irgendwie unterzubringen. Das hat mich schon immer begeistert, also diese Technologien, diese Möglichkeiten, die dadurch entstehen und das irgendwie nutzbar zu machen. Zagel
3: ist neugierig, abenteuerlustig, hat keine Berührungsängste gegenüber Neuem.
2: Wenn ich was Neues sehe, muss ich es zwangsläufig ausprobieren. Das ist ganz wichtig.
3: Aus seinem kindlichen Forscherdrang macht er einen Beruf. Er wird Professor für Zukunftsdesign und angewandte digitale Transformation an der Hochschule Coburg. Vor gut acht Jahren hört er von der Möglichkeit, sich Mikrochips unter die Haut pflanzen zu lassen. Das will er ausprobieren, möglichst am eigenen Körper, auch um es wissenschaftlich beurteilen zu können. Bringt das was? Und was macht das mit ihm?
2: Ich hatte mir meinen allerersten Chip aus den USA bestellt. Und dann bekommt man so einen kleinen Chip in einer sterilen Lösung und geht zum ersten Tattoo- und Piercing-Studio und sagt, könnt ihr mir das hier unter die Haut schieben? Da war ja sogar die Kanüle dabei, also so eine Spritze, in der der Chip mehr oder weniger eingebracht ist. Und die fanden das alle total skurril, weil sie sowas noch nie gesehen haben. Und vor allem gab es auch Vorbehalte bezüglich der gesundheitlichen Risiken. Na, also ist dieses Ding tatsächlich wirklich steril oder mache ich mich damit strafbar oder angreifbar, wenn ich jetzt irgendjemanden so ein Ding setze.
3: Er geht zu einem zweiten Tattoo-Studio und wird abgewiesen. Zu einem dritten und vierten die gleiche Reaktion. Zagel klappert mehr als zehn Tattoo- und Piercing-Studios und auch einige Arztpraxen ergebnislos ab. Er stößt immer wieder auf Unverständnis und Skepsis. Dann fasst er einen Entschluss.
2: Niemand wollte es tun, haben wir gesagt. So schlimm kann es nicht sein. Das ist eine Kanüle mit einer, kann man sich vorstellen, wie so ein Injektionsnadel, bloß ein bisschen größer. Und habe mir die Anleitungen im Internet angeguckt, muss ich selber machen. Und zack war das Ding drin, war eine Sache von 30 Sekunden.
3: Die eigene Haut ist eine mächtige Schranke. Sie schützt unser Inneres vor Krankheitserregern, Nässe, Hitze, Kälte, Druck, Gewalt. Sie hält vieles aus. Unsere Muskeln, Sehnen, unsere Organe, unser Blut sind gut geschützt. Wenn etwas unter die Haut geht, dann berührt es unser Inneres und hinterlässt Spuren. Klar, es gibt künstliche Hüften und Kniegelenke oder Herzschrittmacher, die wir unter unsere Haut lassen. Aber ein Computerchip im eigenen Körper, der Signale empfängt und Daten verschickt, das kann Angst machen. Angst vor Datenmissbrauch oder gar davor, von außen ferngesteuert zu werden. Seit acht Jahren lebt Christian Zagel mit einem Chip in seiner Hand. Er hat sich inzwischen sogar einen zweiten, moderneren eingesetzt. Bei dem ist allerdings die Technik kaputt. Er muss demnächst wieder herausoperiert werden. Zagel empfindet die Mikrochips nicht als Fremdkörper.
2: Viele Menschen verstehen nicht, was die Technologie tatsächlich kann und was sie nicht kann. Also gerade zu Beginn der Corona-Krise hat man immer wieder gehört, oder habe ich immer wieder zu hören bekommen, ja, jetzt hast du da auch noch einen Chip unter der Hand, jetzt können sie dich orten. Das funktioniert tatsächlich mit dieser Technologie gar nicht. Ja, die Technologie hat keine eigene Stromversorgung und kann letztendlich nur dann Daten schicken, wenn sie von einer externen Quelle mit Energie versorgt wird. Und sowas wie ein GPS-Modul, wo irgendjemand wüsste ganz genau, wo ich denn bin, das funktioniert damit faktisch einfach nicht. Was viele Menschen auch nicht wissen, ist, dass sie die gleiche Technologie tagtäglich mit sich herumtragen. Sei es in einer Kreditkarte, sei es im Personalausweis.
3: Die Near Field Communication, kurz NFC, ist eine Standardtechnologie. Auch in jedem Smartphone und jeder Smartwatch verbaut. Der Schritt von der smarten Uhr am Handgelenk unter die Haut ist für Zagel kein großer. Er ist überzeugt, solche Implantate würden vielen Menschen auch medizinisch helfen. Ein Chip könnte auf Herzrhythmusstörungen hinweisen oder Alarm schlagen, wenn sich ein Schlaganfall anbahnt. Zagel selbst hat auch Pläne. Er will sich möglichst bald einen neuen Chip einpflanzen lassen. Inzwischen hat er auch eine Ärztin gefunden, die das für ihn macht. Auf den neuen Chip will er den Dienstausweis seiner Hochschule laden.
2: Wir können damit Türen aufschließen, wir können damit in der Mensa bezahlen oder wir können damit Bücher ausleihen.
3: Die Unterstützung seiner Hochschule hat er.
4: Ich glaube, dass wir diese Mittel und Möglichkeiten an der Hochschule eben auch unterstützen müssen,
3: sagt der Präsident der Hochschule Coburg, Stefan Gast.
4: Ich sehe die Hochschule hier als Versuchslabor. Wir sehen uns ja auch als Innovationstreiber in der Region. Und insofern unterstütze ich das allzu gerne. Wenn es aber an dieser Stelle weiteren Bedarf, persönlichen Bedarf anderer Kollegen und Kolleginnen gibt, wir dadurch eben auch die Möglichkeit haben, die Hochschule als Reallabor für gesellschaftlich relevante Fragestellungen zu etablieren, dann möge man sich bitte bei mir melden.
3: Einige Studierende von Christian Zagel haben schon Interesse an einem Bodychip angemeldet. Und noch jemand denkt darüber nach. Zagel und seine Lebensgefährtin Mattia waren im Sommer bei den Nachbarn eingeladen. Seine Freundin wollte kurz zurück ins Haus, um etwas zu holen.
2: Und da sagt sie so, Schatz, gib mir doch mal bitte den Schlüssel, ich habe meinen daheim liegen lassen. Ich komme sonst nicht rein. Und dann stellt man fest, ups, das geht ja gar nicht so einfach, weil ich selber keinen physischen Schlüssel mehr habe, sondern der Schlüssel in meiner Hand ist. Was dann auch zur Folge hatte, ich muss selber rübergehen und aufsperren. Aber es ist letztendlich so, wenn die Menschen auch den Nutzen erkennen, und das ist auch bei meiner Partnerin so, dann sind sie auch der Sache viel aufgeschlossen. Also sie verlegt beispielsweise ständig ihren Haustürschlüssel, und weil dir das mittlerweile zu doof wird, ständig den Schlüssel zu suchen, ist er tatsächlich am Überlegen, sich auch chippen zu lassen.
1: Sollten Sie zu Weihnachten Karten für ein Bundesligaspiel bekommen haben, dann werden manche von Ihnen, wenn Sie genau hinsehen, auf den Rängen ein paar spezielle Plätze bemerken. Und zwar für diejenigen, die nicht genau hinsehen können, blinde und sehbehinderte Menschen, die auch an der Stadionatmosphäre teilhaben wollen. Früher waren diese Menschen auf ihre Begleitung angewiesen, um das Spielgeschehen verfolgen zu können. Inzwischen sitzen sie aber ausgestattet mit Kopfhörern und Empfängern im Stadion und sind bei jedem Spielzug live dabei. Es gibt nämlich Sehbehindertenreporter, einst durch den Fanclub Seehunde ins Leben gerufen. Wie es den Sehbehinderten und blinden Fans damit geht und wie diese besonderen Reporter ihnen damit die Türen zu einem besonderen Erlebnis öffnen, das erzählt unsere Reporterin Sarah Kosch-Amos.
5: Ein warmer Herbsttag im Oktober und ich bin auf dem Weg zu einem Heimspiel des FC Augsburg. Vor dem Stadion habe ich mich mit Fabian Kapfer und Lukas Ulbrich verabredet. Sie sind heute für die Sehbehinderten und blinden Fußballfans im Einsatz. Hi,
4: servus. Ja, ich bin der Fabian. Ich bin Blindenreporter beim FC Augsburg und kommentiere heute gemeinsam mit dem Lukas. Hi, ja, ich freue mich auch auf ein spannendes Spiel Augsburg gegen Leipzig und wir versuchen das Spiel natürlich so anschaulich wie möglich den Menschen mit Sehbehinderung irgendwie zu vermitteln und nahezubringen, dass sie auch Spaß und Teilhaben können an dem Spiel.
5: Ihr seid zu zweit, weil ihr irgendwann ja nicht mehr sprechen könnt, oder?
4: Ja, das ist schon ziemlich anstrengend äh, zwischendurch, weil ein Fußballspiel in der Bundesliga ja relativ schnell ist. Und wir beschreiben immer, was passiert. Und das geht relativ schnell. Und da sind wir froh, wenn man mal eine kleine Pause hat und auch mal durchschnaufen kann. Deswegen wechseln wir uns ab.
5: Auf dem Weg in die WWK-Arena erzählen mir Fabian und Lukas von ihren Radioerfahrungen bei Kanal C, dem Radiosender für Studenten in Augsburg. Fabian studiert Germanistik und Lukas hat Sozialwissenschaften studiert. Beide sind 23 Jahre jung und begeisterte FC Augsburg-Fans. Als über Kanal C die Anfrage vom Verein kam, wer vielleicht Interesse hätte an Blindenreportagen im Stadion, waren beide gleich mit Eifer dabei. Fabian und Lukas durften auf Schulungen das anschauliche Reportieren von Grund auf lernen. Mittlerweile sind sie mit den sehbehinderten und blinden Menschen eine eingespielte Truppe.
4: Dadurch, dass wir vor dem Spiel immer runtergehen, die Sender vorbeibringen, uns dann auch kurz vorstellen, dass wir heute am Mikrofon sind, wir wechseln uns ja auch im Team ab und zu ab, haben wir eigentlich einen stetigen Kontakt. Da wird dann kurz über das Spiel geredet, ja, wie der Tag so war, was man so erwartet von dem FCA-Spiel, ein bisschen gefachsimpelt und dann geht es schon bald los. Ja, und es gibt auch Events außerhalb. Man geht mal abends zum Pizza essen oder gibt es mal Treffen, gegenseitig Feedback und einfach nur mal schön über Fußball zu reden. Also es ist eigentlich schon eine tolle Gemeinschaft und macht auf jeden Fall super Spaß.
5: Und die möchte ich jetzt gern kennenlernen, führte mich zusammen.
4: Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf ins Stadion.
5: Während wir das Stadion betreten und hoch zur Tribüne in den Pressebereich gehen, vorbei an unzähligen Journalisten und Reportern, die das Spiel zusätzlich auf Monitoren sehen werden, sitzen die Sehbehinderten und blinden Fans schon auf ihren Plätzen und warten darauf, dass wir ihnen die Funkempfänger und Kopfhörer, über die sie das Spiel verfolgen können, aushändigen. Ich darf mich zu Toni und seiner Frau Marianne setzen.
4: Wir sind von Anfang an, eigentlich seit es den Service gibt vom FCA, sind wir eigentlich beide dabei. Was
5: hat es mit Ihnen gemacht?
4: Bis dahin konnte man halt immer nur am Radio die Reportagen mitverfolgen. Und jetzt seitdem sind wir halt jetzt mittendrin, mitten dabei, was eben vorher nicht möglich war. Das heißt, wir konnten natürlich ins Stadion gehen, aber haben dann natürlich vom Spiel nichts mitbekommen.
6: Mir gefällt am besten eigentlich diese Atmosphäre in Augsburg. Und dann muss ich sagen, wir haben auch ganz tolle Reporter, die auch für uns da sind. Und man muss sie wirklich loben, die ganzen zehn Jahre.
5: Marianne, Toni und die anderen Sehbehinderten und blinden Menschen haben ihre Empfänger, die an einem Band befestigt sind, wie eine Kette um den Hals gelegt. Manche hantieren noch mit ihren Kopfhörern. Fabian und Lukas sitzen längst oben auf der Tribüne, haben sich im Vorfeld über die Tabellensituation, die Spielaufstellung und Statistiken informiert und legen los.
4: Pass Richtung Mittelkreis, dann versuchen sie sich jetzt offensiv durchzustecken. Forsberg im Zweikampf legt nochmal ab und jetzt nochmal durchzustecken. Forsberg, Schussmöglichkeit und Kubek ist unten, hält diesen Ball. Also da war Forsberg. Fast frei durch, hat eine Schussmöglichkeit. Fabian und Lukas
5: legen sich wirklich ins Zeug. Den beiden entgeht nichts. Jedes noch so kleine Detail wird besprochen. Sie reportieren auf Höhe des Balles, beantworten dabei alle W-Fragen. Wer hat den Ball? Wo passiert was auf dem Rasen? Die Namen der Spieler, die Rückennummern, alles müssen Sie aus dem FF parat haben.
4: Seite, Kopfballduell. Javileo ist der Sieger da. In dem Fall der FCA hat den Ball gewinnen jetzt im Mittelfeld. Und jetzt hätten Sie ein bisschen Platz auf der linken Seite. Da seht der FCA Iago, der da drüben unterwegs ist. Jetzt mit dem Ball zu Niederlechner. Niederlechner könnt flanken. Niederlechner in die Mitte. Verisha und Demirovic stehen da. Jetzt
5: verloren. Im Unterschied zum Fernsehen, wo der Zuschauer die Bilder auf sich wirken lässt, wo kurz Stille herrscht, gibt es hier keine Pause. Lukas und Fabian sprechen ununterbrochen, auch noch viel detaillierter, als man es von Radioreportagen kennt. Es ist ein dynamisches, fast atemloses Reportieren. Ich sitze zwischen Marianne und ihrem Mann Toni, Schließe die Augen und höre voller Bewunderung zu.
4: Vorschlag jetzt in die Mitte, Niederlechner kommt hin, da im Schlafraum wird und es gibt elf Meter für den Ich
5: schaffe es nicht, ich muss die Augen öffnen. Sehe den wolkenlosen, strahlend blauen Himmel über der Arena, sehe die Fans, wie sie ihre Fahnen schwingen, schaue auf Marianne, die ganz hippelig auf ihrem Platz hin und her wetzt. Die Spannung inmitten von 25.000 Fußballfans ist fast nicht mehr auszuhalten. Geht der Ball jetzt ins Tor? Marianne umarmt mich, 1 zu Eine muntere erste Spielhälfte geht zu Ende. In der Halbzeitpause mische ich mich unter die Fans. Auch Amelie und Anna sind auf den Empfänger und die Kopfhörer angewiesen. Ich
3: bin farbenblind, das heißt ich kann die Trikots jetzt auch nicht so gut auseinanderhalten. Sozusagen. Voll super, dass es das Angebot gibt. Es ist einfach
6: nicht mehr alleine zu Hause sitzen, einfach ein Miteinander mit meinem Mann das mitzuerleben und für mich eigentlich auch vom Stadion die Atmosphäre. Es gibt einfach ein bisschen mehr Lebensqualität an einem zurück.
5: Lukas und Fabian sind kurz da und freuen sich über die Rückmeldungen. Ihre Begeisterung für Fußball hört man immer raus. Aber das allein reicht nicht aus, das Wissen beide.
4: Ja, ich glaube, es ist einerseits schon Talent und es ist andererseits das Fachwissen, das man sich über die Jahre als Fan oder als Fußballbegeisterter automatisch erarbeitet hat. Und natürlich braucht man auch ein Talent sprechen zu können, zu reden und einfach die Bilder, die wir ja visuell sehen können, eben übers Ohr gut zu transportieren. Bei mir ist es auch ein bisschen Inspiration, und das darf man beim Bayerischen Rundfunk ja sagen, von heute im Stadion, das habe ich als Kind und auch heute immer noch oft gehört, war da auch immer total begeistert, als man da dann quasi vom Radio, egal wo man war, mitgelebt hat, die Fußballspiele und das hat mich schon inspiriert und um irgendwie dann sowas auch mal zu machen, ich finde es total spannend und ich finde solche Audioformate an sich, die können schon auch sehr emotional sein und ein Fußballspiel so richtig packend machen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Die zweite Spielhälfte wird packend und
5: unglaublich emotional. Augsburg führt mit drei Toren, die Stimmung ist mitreißend und kippt in den letzten Spielminuten. Rote Karte für Augsburg. Mit einem Mann weniger ist auf einmal alles anders. Leipzig schießt ein Tor und innerhalb der letzten beiden Spielminuten zwei weitere. Der Spielstand am Ende unentschieden. 3 zu 3. Ich kann verstehen, dass Marianne und ihr Mann Toni, Amelie und Anna und die anderen Fans geknickt sind. Auch Fabian und Lukas geht es nicht anders. Sie müssen nicht neutral und unparteiisch berichten. Man darf ihnen ihr Herzblut für ihren Verein, den FC Augsburg, durchaus anhören. Das macht ihre Reportage so emotional und anschaulich. Nicht die Elfmann auf dem Rasen waren in meinen Augen die Stars des Nachmittags, sondern Fabian Kapfer und Lukas Ulbrich, die das Spiel für die Sehbehinderten und blinden Fußballfans so lebendig und irgendwie eben auch sichtbar gemacht haben.
1: Sarah Kosch Amos Macht hoch die Tür, das Tor macht weit, heißt es in einem der schönsten Weihnachtslieder. Und genau das hat die Journalistin Tina Groll mal an Weihnachten getan. Dazu muss man allerdings die Vorgeschichte kennen. Sie hatte vor einigen Jahren als Volontärin bei einer Lokalzeitung in Bremen ein Porträt über einen jungen, obdachlosen Mann geschrieben. Dazu hatte sie ihn drei Stunden lang in einem Café interviewt. Die Geschichte hatte eine Welle von Hilfsbereitschaft ausgelöst und auch Tina Groll selbst zum Nachdenken gebracht.
7: Weil wir uns nun ja schon etwas. Kannten, durch dieses lange, intensive Interview und durch das wir uns immer mal wieder vorher schon begegnet waren, hatte ich da so ein bisschen Vertrauen und kam dann einfach auf die Idee, warum frage ich ihn nicht, ob er Heiligabend nicht bei mir verbringen wollte. Es war so, dass ich selber nicht zu meiner Familie fahren konnte, die etwas weiter weg wohnt in einer anderen Stadt, weil ich Feiertagsdienst in der Redaktion hatte. Und insofern sowieso zu Hause war in meiner kleinen Wohnung in Bremen und äh, ich hatte dann geplant mit einer Freundin, die dann zu mir kam, was zu kochen und dass wir da gemeinsam den Abend verbringen wollten. Und dann dachte ich, na gut, warum bitte ich den jetzt nicht dazu? Ich war nicht völlig naiv und nicht so völlig unbedarft, sondern hatte auch irgendwo Sorge, Ängste, Zweifel. Eine Sorge war, okay, ich leite jetzt einen Typen ein, der größer ist als ich, eventuell stärker ist als ich, auch wenn ich eine weitere Freundin in der Wohnung habe, ist es ist trotzdem irgendwie ein Mann. Wer weiß, was man mit uns machen könnte. Und er bringt einen weiteren Mann mit, von dem ich nicht weiß, in welcher körperlichen Verfassung der ist. Also mit zwei sind das zwei starke Typen, die möglicherweise drogenabhängig sind und die möglicherweise Wertgegenstände stehlen können, weil sie einfach Beschaffungskriminalität zum Beispiel brauchen. Das war eine Sorge. Die nächste Sorge war... Wer weiß, ob die nicht übergriffig werden, also sexuelle Übergriffe. Das war eine Sorge. Und ähm, die dritte Sorge war, gehen die anstandslos wieder? Oder gefällt ihnen das nachher so gut in meiner kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung, dass sie darauf bestehen, irgendwie über Nacht bleiben zu können? Und das hätte ich nicht gewollt. Also auch wenn es draußen kalt ist und schneit, irgendwie, ähm, das wäre zu so viel gewesen. Ich habe tatsächlich, bevor die äh, Jungs kamen oder die Männer kamen, alle Wertgegenstände aus der Wohnung äh, geschafft. Und zum Beispiel äh, Computer. Ich hatte ja nicht viel. Ich war ja tatsächlich noch jung und, und unbedarft und kam gerade aus dem studentischen Leben. Insofern hatte ich jetzt nicht ernsthaft große Wertgegenstände in der Wohnung, aber so Computer, Elektronikgegenstände. Ähm, und ich glaube auch so ein bisschen Erbschmuck, den ich von meiner Großmutter hatte, <lacht> habe ich vorsorglich auf dem Dachboden versteckt. Ich habe auch tatsächlich ähm, meinem Freund Bescheid gesagt, okay, du kommst dann um 22 Uhr, wenn Heiligabend bei deiner Familie durch ist, kommst du einfach dazu und hilfst uns im Zweifelsfall, die Typen auch wieder auf die Straße <lacht> zu setzen. Und tatsächlich haben wir erst überlegt, ähm, bieten wir den Männern ähm, Wein, also Alkohol an oder machen wir das nicht? Ähm, ich habe dann trotzdem eine Flasche
3: Wein besorgt.
7: Der Abend war überwältigend schön, also nach wie vor heute, sage ich mal, das ist, war eine der schönsten, wärmsten Heiligabende, die ich so je erlebt habe. <lacht> Diese beiden Männer kamen ähm, ganz pünktlich. Es war einfach herzergreifend, die hatten vorher in obdachlosen Unterkunft geduscht, die hatten sich ganz frische Klamotten angezogen, sogar gebügelt, das Hemd, das sah man auch, und die waren so voller Dankbarkeit voller Dankbarkeit, voller Demut und einfach ganz entspannt auch. Wir haben dann ganz entspannt zusammen ähm, gekocht. Ich glaube, wir haben Reispfanne gemacht, also sowas ganz total Unweihnachtliches eigentlich. Ich hatte so einen kleinen Weihnachtsbaum im Topf besorgt, den wir gemeinsam geschmückt haben. Meine Freundin und ich haben uns voll überlegt, was schenken wir denen denn? Die müssen doch was zu Weihnachten bekommen. Was schenkt man? Obdachlosen? Ja, ein paar Socken. Socken und Deo hatten wir <lacht> mit Schleifchen versehen, worüber die wahnsinnig dankbar waren. Und ähm, die beiden hatten mir ein, ein Bild gezeichnet. Also der eine konnte Comics malen und der andere um, konnte wie gesagt auch Musik machen, hatte dann seine Gitarre dabei. Und dann haben die echt ein Lied für mich gemacht und ein Bild gezeichnet. Wir haben zusammen gegessen, wir haben zusammen dann tatsächlich die eine Flasche Wein mit vier Personen getrunken, also es war überhaupt nicht ausufernd. Und dann haben die ähm, natürlich über ihre Obdachlosigkeit erzählt, über die Probleme, die es mit sich bringt, über ihre Wünsche, über ihre gescheiterten Träume, über... Die schwierigen sozialen ähm, Bedingungen, aus denen sie stammten, und äh, zerrüttete Familien, welche Hoffnungen und Wünsche sie sich fürs neue Jahr vorgenommen hatten, also natürlich eine Wohnung finden, rauszukommen aus dieser Perspektivlosigkeit und Teilhabe zu haben an der Gesellschaft. Und aus diesen beiden jungen Obdachlosen wurden einfach zwei ganz normale junge Männer. Und wir waren eine Gruppe von jungen Menschen mit unterschiedlicher sozialer Herkunft, unterschiedlichen Bedingungen im Leben. Aber wir stellten fest, dass wir die gleiche Musik mochten, dass wir gleiche Erfahrungen gemacht hatten, die man halt so macht als junger Mensch. Und dass auch viele Interessen irgendwie ähnlich waren. Und ich war auch nicht mehr die die Hilfestellerin oder oder also da wir waren einfach Junge Menschen, die ähm, einen netten Abend zusammen verbracht haben und die alle irgendwie froh waren, dass dieses Weihnachtsfest sehr entspannt war. Ohne Erwartungen, ohne Zwang, ohne Druck, ohne familiären Streit. Es einfach ein paar Stunden in, in Wärme bei Essen ähm, und Wein und angenehmen Gesprächen gab. Und ähm, wir haben unglaublich viel gelacht. Also die haben total entspannt gelacht, das weiß ich auch noch. Und dann hat der Mann, den ich porträtiert hatte, auch gesagt, boah, ich habe mich so lange nicht so wohl gefühlt. Dann war es 22 Uhr und es setzte tatsächlich Schnee ein. Mein Freund kam dann und die beiden Jungs sind dann anstandslos gegangen und haben sich wahnsinnig bedankt. Ja, dann war Weihnachten, ich habe durchgearbeitet, danach bin ich ähm, zu meiner Familie gefahren. Anfang Januar war ich dann irgendwann wieder in der Stadt, in der Redaktion, mein Urlaub war vorbei und ich ging zu dem Café und dachte, mal gucken, was jetzt aus denen geworden ist. Und die waren weg. Kann sein, dass die ähm, nach Berlin gegangen sind, dort obdachlos waren. Kann sein, dass sie versucht haben, alte soziale Kontakte wiederherzustellen. Und ähm, jedes Jahr an Weihnachten denke ich aber daran zurück und frage mich immer, was aus denen wohl geworden ist. Ich glaube, heute bin ich selbst Mutter von kleinen Kindern und wohne dann doch irgendwie nochmal anders so in der eigenen Immobilie. Man hat auch ein bisschen Wertgegenstände. Ich glaube, heute wäre ich nicht mehr ganz so unbedarft. Und auch natürlich mit kleinen Kindern im Haus hat man nochmal eine andere Verantwortung. Also lässt man dann nun ganz wildfremde Personen irgendwie möglicherweise mit vielfältigen Problemlagen ins Haus. Meine Befürchtungen haben sich nicht für zutreffend erwiesen, allerdings bin ich auch Älter und im Moment denke ich irgendwie so: Okay, es ist schön, dass es damals gut gegangen ist und so, aber ähm, ja.
1: Tina Groll hat die Aufforderung im Weihnachtslied wahr und ihre Tür aufgemacht. Lena Gorelik wurde in St. Petersburg geboren und emigrierte als Kind nach Deutschland. Sie arbeitet als Schriftstellerin, lebt inzwischen in München und hier erzählt sie eine ganz andere Weihnachtsgeschichte.
6: Das Mädchen steht am Fenster, blickt hinaus in die Dunkelheit dieses Winters. Das Mädchen sieht Lichter, all die erleuchteten Fenster, sieht Weihnachtsgelanden in diesen Fenstern und meint, noch mehr zu sehen. Zum Beispiel die Lichterketten, die an geschmückten Tannenbäumen hängen, die man Weihnachtsbäume nennt, in den Wohnungen hinter den Fenstern. Und es versucht, sich die Menschen vorzustellen, die was genau tun? Um diesen Weihnachtsbaum herumsitzen? Packen Sie Geschenke aus, die in dieses schöne Geschenkpapier eingepackt sind, mit Rentieren und Weihnachtsmännern und Schneeflocken bedruckt. Haben Sie das bereits, die Geschenke ausgepackt? Und wenn Sie das bereits haben, was tun Sie jetzt? Sitzen Sie um einen Tisch herum? Lachen? Essen? Wie lange kann man das essen? Und was machen Sie nach Heiligabend? Was machen sie in den kommenden zwei Tagen, die man Weihnachtsfeiertage nennt? Sie packen ja wohl nicht zwei Tage lang Geschenke aus, das kann doch nicht sein. Das Mädchen steht am Fenster, an der Heizung, aber es denkt, dass die Wärme woanders ist. Es denkt die Wärme dorthin, wo die Lichterketten an den Weihnachtsbäumen leuchten und wo das fremde, wundersame Wort sein darf. Weihnachten. Gleich wird sich das Mädchen umdrehen, es wird sich in den Sessel fläzen und einen Weihnachtsfilm nach dem anderen schauen. Was anderes steht heute nicht in der Fernsehzeitung. So stellt sich das Mädchen Weihnachten in den Wohnungen mit den Weihnachtsgirlanden an den Fenstern vor, in die es Wärme hineindenkt. Wie die Weihnachtsfeste der meist amerikanischen Filme, die es im Fernsehen in den kommenden Tagen ohne Unterbrechung guckt. Wer ist dieses Mädchen am Fenster? Ich jedenfalls möchte es nicht gewesen sein. Einen Winter, ich muss Mitte 20 gewesen sein, verbrachte ich in Kanada, in Toronto. Es waren minus 17 Grad in jenem Winter und in den riesengroßen Kaufhäusern, in denen ich mich manchmal nach langen Spaziergängen herumtrieb, um mich aufzuwärmen, Fand ich kleine Geschenkläden, die neben großen Luftballons zu allen Lebensmeilensteinen, Geburtstage, Führerschein, Hochzeit, Ruhestand, Karten verkauften, auf denen Seasons Greetings oder Happy Holidays stand. Beim ersten Mal stockte ich überrascht. Dann verstand ich, die Karten waren nicht nur für andere Menschen, sie waren auch für mich. Ich, die ich russisches Gottloses Neujahr feierte das Fest, an dem Väterchen Frost Geschenke brachte, die niemals in Geschenkpapier eingepackt waren. Mein Vater, was für eine Geld, Papier und Zeitverschwendung, man schmeißt das Papier doch gleich wieder weg. Für mich, die ich neuerdings, seit ich nicht mehr im gottlosen Russland lebte, das jüdische Fest Hanukkah feierte, das meine Familie wieder aus den Erinnerungen von Großeltern ausgrub. Ich kaufte diese Karten en masse. Ich sammelte sie als Stapel erst auf meinem Nachttisch, dann im Koffer. Ich wusste gar nicht, wozu. Ich hätte das Gefühl nicht in Worte fassen können, dass ich mitgedacht und mitgemeint worden war. Es war mir ein Anliegen, möglichst viele davon zu haben. Das Mädchen, das an Heiligabend am Fenster steht, und in die Dunkelheit des Winters blickt, hatte einmal in der Schule gefragt, wollen wir uns an einem der Weihnachtstage treffen? Und hatte nach dem darauffolgenden, hä? Da werde doch Weihnachten gefeiert, gewagt nachzufragen, auch nach Heiligabend? Was macht ihr an den anderen Tagen? Und die Antwort auf diese aus Sicht des Mädchens mutige Frage war so wahr wie simpel ausgefallen. Die Antwort eines Kindes, das Weihnachten von Geburt an kennt. Na feiern, was denn sonst? Das Mädchen hatte nicht mehr gefragt. Es hatte Weihnachtslieder im Musikunterricht gesungen. Es hatte Weihnachtsgeschichten im Deutschunterricht gehört und geschrieben. Es hatte Weihnachtsschmuck und Weihnachtsgeschenke gebastelt und geschwiegen, wenn die anderen in der Klasse laut darüber nachdachten, welches gebastelte werk welche oma bekommt es hat auch bei jedem das kannst du dir das zu weihnachten wünschen geschwiegen und noch nicht erfasst dass es vielleicht augenkontakt zu dem jungen mit dem namen ümit hätte suchen können vielleicht hätte es sich dann weniger alleine gefühlt Ich würde dem Mädchen gerne über den Kopf streicheln, wie es da alleine am Fenster steht. Ich weiß nicht, ob es für das Mädchen tröstend wäre oder paternalistisch. Ich würde dem Mädchen gerne sagen, dass es in den 90ern in einer schwäbischen Kleinstadt lebt. Ich würde dem Mädchen erzählen, dass 30 Jahre später jedes dritte Kind in Deutschland, 39 Prozent um genau zu sein, einen sogenannten Migrationshintergrund hat. Ich würde dem Mädchen diesen Begriff und seine Konnotationen nicht erläutern. Das täte ich dem Mädchen nicht an. Ich würde dem Mädchen gerne sagen, dass es nicht allein ist, dass nicht alle Weihnachten feiern, dass es noch andere Feste, andere Traditionen, andere Familien, andere Bäume gibt. Ich würde meine Hand auf die Schulter des Mädchens legen, wenn es sich traut zu sagen, wir feiern Weihnachten nicht. Ich würde das Mädchen an Weihnachten einladen zu mir. Ich würde ihm zeigen, was mein eigenes Weihnachten ist. Schau mal, würde ich sagen, das haben wir gemeinsam erschaffen, was sich richtig anfühlt für mich und für dich. Ich würde dem Mädchen verschweigen, dass die Karten, die ich rund um die Feiertage verschicke, auf den Seasons Greetings oder Happy Holidays steht, nicht aus Deutschland stammen, dass ich sie aus dem Ausland bestellen muss. Ich würde die Mädchen verschweigen, dass ich an so mancher Schule, in denen ich manchmal Lesungen mache, immer noch eine Welt vorfinde, in der es nur Weihnachten gibt, in der Kinder, die Weihnachten nicht feiern, einen Weihnachtsstern nach dem anderen falten sollen und Sätze hören wie: Das kannst du dir doch zu Weihnachten wünschen, die davon ausgehen, dass alle Kinder hierzulande Weihnachtsgeschenke bekommen. Ich würde die Mädchen verschweigen, dass Sprache immer auch ein Ausschlussmechanismus sein kann. Dass sie manchmal vergisst, dass nicht alle Menschen gleich feiern, leben, lieben, in ähnlichem sozialen Milieu, in ähnlichem finanziellen Status oder ähnlichen Gesundheitsumständen leben. Dass sie Mehrheiten betont und dabei Menschen vergisst, die sie in dem Moment als anders oder fremd abstempelt. Ich würde dem Mädchen nicht sagen, dass das manchmal in diesem Satz ein Häufig ist und dass ich den Schmerz immer noch kenne, obwohl ich niemals dieses Mädchen gewesen sein will. Ich würde es nicht alleine am Fenster stehen lassen in diesem Winter, der immer noch, wie alle Winter, dunkel ist.
1: Von Sätzen, die Türen versperren und solchen die Türen öffnen können, hat Lena Gorelik erzählt. Es gibt einen schönen mongolischen Gruß bei Ankunft und beim Abschied. Sitzest du leicht und gut? Und deine Reise sei leicht und gut. Unser Feiertagsfeuilltor in der Zeit für Bayern auf Bayern 2 geht zu Ende und ich öffne ihnen weit die Tür in einen hoffentlich friedlichen Weihnachtsfeiertag. Und ob sie nun sitzen oder reisen, Beides sei leicht und gut. Mein Name ist Ewald Ahrens und ich freue mich, wenn Sie mich auch morgen hier auf Bayern 2 wiederhören wollen.